0: ¡Hola amigos! Bienvenidos al episodio 17 de El Mismo Oso, un podcast de sabios como Balú. Y mi nombre es Guillermo Santis, mejor conocido en la selva de Sioní como Balú. Este episodio es especial porque lo grabamos para la celebración del 165 aniversario del nacimiento de Baden-Powell, en medio de la conmemoración del Día del Pensamiento Scout Mundial. Empezamos este podcast con el capítulo 17 del libro de Baden-Powell, REMA TU PROPIA CANOA. En el segmento de UN OSO CON DOS LOBOS, junto a Ana Lucía y Harim, recordamos algunas de las bases del escultismo, esas que a veces se nos olvidan. En el segmento de la Historia Scout, recordamos a esos Scouts que vivieron momentos mundiales muy complicados. Y en medio de la prueba, supieron cumplir su ley y promesa. Y en algunos casos, dieron su vida, defendiendo la libertad. Y también, la frase de la semana. ¡Iniciamos! tu propia canoa capítulo 17 no te escondas o tendrás que vivir en un agujero ya te he contado cómo las avestruces caminan muy orgullosas y sintiéndose superiores a otras aves pero como dijo la señora orix lo único que logran es verse ridículas y eso exactamente es lo que las otras aves piensan de ellas. Por eso, cuando el jefe avestruz dijo que sería el rey de los pájaros, estos respondieron que nadie podía proclamarse rey. El rey debía ser elegido y acordaron que el ave que pudiera volar más alto sería el rey. Así que empezaron a tener competencias de vuelo y el avestruz, que quería ser el rey, no podía volar más alto de lo que podía saltar. Y eso no es mucho! Nuestro feo amigo, el señor buitre, se elevó al cielo sintiéndose seguro de que nadie podría subir tan alto como él. Y se fue arriba, por encima de las alondras y de otros pájaros que vuelan alto. Y cuando no pudo ver a otros pájaros, gritó, ¡Hurra! ¡He volado lo más alto! ¡No es cierto! Gritó la vocecita de un pajarito africano llamado Tintiki. El buitre no conocía a Tintiki, y este se había colgado de una pluma debajo de su ala cuando emprendió el vuelo, y así fue llevado cuando el buitre ascendió. Ahora que el buitre había alcanzado las alturas, Tintiki salió y voló sobre él diciendo: ¡Soy el rey de los pájaros! ¡No lo creas! gritó el buitre elevando más, sin darse cuenta que Tintiki se había posado en su espalda. Cuando llegó más alto y dejó de ascender, salió Tintiki de nuevo y voló uno o dos pies más arriba de él, gritando, ¡Soy el rey de los pájaros! Esto sucedió dos o tres veces hasta que el buitre se cansó tanto que no pudo elevarse más y se rindió. Así, Tintiki proclamó que él había roto el récord de volar alto y debía ser el rey de los pájaros. Pero el buitre estaba tan enojado con él que decidió matarlo. Tintiki se enteró e hizo su palacio en una madriguera de conejo no se puede regir mucho desde una madriguera. Tintiki aprendió pronto que su presunción de haber ganado el récord del alto vuelo no tuvo mucho efecto en los otros pájaros, porque ellos sabían que no había volado con su esfuerzo, sino que había subido como ese avión, el avión Mercurio, que va encima de otro avión para ser elevado al aire. Así que se rieron de sus enojos y cuando trataba de dar órdenes... Así que se rieron de sus enojos y cuando trataba de dar órdenes desde su agujero, se burlaban de él. Como rey, fue un fracaso. Yo he conocido a varios tintiquis entre muchachos, no entre scouts, por supuesto. Muchachos que fanfarroneaban o hablaban mucho de lo buenos que eran en el cricket, corriendo o nadando. Eran lo máximo según su opinión. Y todo estaba bien hasta que alguien los ponía a prueba y los ponía en evidencia como fanfarrones. Se hubieran alegrado de tener un agujero de conejo como refugio de las risas y bromas de los compañeros. Esos mismos a los que trataron de engañar Nunca presumas de tus poderes maravillosos. Si los tienes, no necesitas decirlo. Los otros se darán cuenta por sí mismos. Baden Powell Los comentarios del siguiente segmento son responsabilidad de sus autores y solo representan su opinión. Bienvenidos a su segmento preferido, Un oso con dos lobos. Es un gusto volver a encontrarnos en este nuestro lugar y poder acompañarte en todas tus actividades. Si vas en tu auto, caminando en la oficina o en tu casa o haciendo ejercicios o simplemente descansando. Es genial encontrar este espacio donde poder compartir experiencias de nuestra vida Scout. No olvides que puedes enviarnos a nuestro correo electrónico tus anécdotas. Será un gusto poder leerlas por acá y compartirlas con los Scouts de toda Latinoamérica. En este segmento, recordamos el nacimiento de Baden Powell. Nació el 22 de febrero de 1857. ¡Oh! Si estamos en el 2022, estaría cumpliendo y... 165 años. ¡Guau! ¡Cómo pasa el tiempo! Y para celebrarlo, hoy platicaremos sobre las cosas que hemos olvidado los Scouts. De todas las cosas que él nos enseñó, hemos olvidado muchas, y algunas son fundamentales para ser realmente Scouts. Y como siempre, este oso no está solito. Siempre está acompañado de sus cómplices y compañeros de este viaje llamado Podcast. Está con nosotros la sonrisa de los podcasts, La que cuando sonríe, ilumina a todos los que están con ella. La alegría con Uniforme Scout. La fenomenal, la única, la increíble aquella Maravilla. Analu Padilla ¡Bienvenida Analu! ¿Cómo está?
1: ¡Hola, hola mi Balú! ¡Hola Harim! ¿Cómo están ustedes hoy? Pues yo muy contenta de estar aquí una semana más Porque estos espacios son los que a mí me dan así como el, La gasolina para seguir el resto de mi semana Y el resto de mis días hasta llegar al siguiente podcast Porque la pasamos súper alegre
0: y también está con nosotros nuestro hermano Canis Lupus, ¿eh? <risa> ya estoy entrando en lo de los nombres científicos. El científico de la manada, el buscador de bichos, contemplador de las plantas, el único, el sensacional, Harim Skywalker, el primo de Grogu, y compadre de Boba Fett, Don Harim Cruz. ¡Bienvenido! Hola
2: mi gente linda, acá de nuevo muy contento con ustedes,
0: ¡Bienvenidos!
2: ¡Bienvenidos
0: amigos! ¿Cómo están? ¡Qué alegría verlos chicos y estar con ustedes un ratito y platicar! ¡Qué alegría verlos! De verdad que, que cada vez que nos reunimos es algo muy, muy bonito. La reunión de la semana pasada, la grabación de la semana pasada fue como rapidita Aquí el, nuestro queridísimo Harim se tenía que ir pronto y ya nos hizo falta esa platicadita después de la grabación.
1: Esas dos horas extras.
0: Charla post. Podcast. El Exactamente. after del podcast. <ríe> el after party. El after, el after party. podcast. <ríe> si se han dado cuenta, el 22 de febrero estamos celebrando el natalicio de Baden-Powell. Todo lo que hizo, todo lo que nos dejó la idea revolucionaria. Cuando Vipi empezaba con el escultismo, había muchos movimientos muy parecidos a esto en Estados Unidos, en diferentes países de Europa. Movimientos de jóvenes para ponerlos a hacer algo. Básicamente, los muchachos de ese entonces eran niños y de niños se iban a trabajar y se convertían en adultos no existía una juventud. O sea, eran niños, iban a clases, estaban felices y contentos, y cumplían 15 años y a trabajar, y a los 16 se casaban y tenían hijos. Pero los que no hacían eso, ni trabajaban, ni estudiaban, se convertían como en pequeñas pandillas, ¿no? Y a esos chicos fueron a los que el proyecto de Baden Powell los fue a pescar. Y los ilusionó con todo esto que nos ilusionó también a nosotros, y nos sigue ilusionando. Pero entre muchas de las cosas que nos ha enseñado Baden Powell, o que dejó, o que fueron sus planes, o que se lo imaginó, lo que fuera, hemos olvidado muchas de esas cosas que son sencillas. A lo mejor nos acordamos bien del método, hemos aprendido bien el manual, pero se nos han ido olvidando esas cosas pequeñitas que Baden Powell nos enseñó. Por ejemplo, la alegría. Baden Powell hablaba siempre de la alegría, de la alegría en el servicio, de la alegría al dar, al trabajar, al conocer, estar siempre alegre. Se nos ha olvidado y hemos cambiado la alegría por cualquier cosa, ¿verdad? La base del corazón scout es la alegría. ¿Qué otra cosa creen ustedes que se les puede olvidar? O si tienen alguna anécdota ahí que nos puedan contar. Donde estas cosas pequeñas, cositas pequeñas que VIP nos dejó, han hecho la diferencia. A veces planificamos, hacemos un montón de cosas y pensamos, y se nos olviden esas cosas pequeñas. Yo por eso me encanta leer el libro este de Rema tu propia canoa. Porque vamos conociendo como la forma de pensar de VIP, que era muy light. Muy del buen humor, muy de la alegría, muy de. Prepararnos, eso sí, trabajar Pero no darle más importancia a las cosas que las que tienen Ser feliz siempre, creo
2: que hemos cambiado eso por... Por caras largas, no sé, tal vez sea la... el día a día El trajín que tenemos todos por igual, el estrés en, en nuestras vidas Y creo que eso ha influido un tanto Y sí, creo que otra cosa que ha influido es que hemos dejado de leer y regresar a las bases Como dice Como, como dice el señor Miyagi Cuando te sientas oprimido O sientas que tu, tu vida está fuera de foco, Regresa a lo esencial Es respirar Pero en este caso los Scouts sería Regresa a lo esencial Regresa a esas bases Scouts Promesa, ley Y recuerda que Ahí tienes todo Ahí está tu centro Ahí está el equilibrio
1: Fíjese que. Fíjense. Que yo creo que ya lo habíamos tocado en algún otro podcast. Pero algo tan sencillo como, como el que los niños ya tienen en la cabeza que no pueden ensuciarse la ropa, por ejemplo. A mí sí me causa así como. porque. porque están más preocupados los niños de ir limpios de comerse todo lo que dice la lonchera todo lo que llevan en la lonchera por ejemplo que realmente de vivir el momento que se están viviendo con los, con los grupos ¿verdad? o sea que estamos jugando que nos tiramos al piso, que pasamos en un túnel que y, y así como, es, es como me voy ensuciar así como este momento, ¿qué pasó aquí? a me ¿verdad? los cambiaron a qué me los cambiaron y es algo que, que de hecho yo tengo que hacer cada vez que entra un milobato yo les tengo que advertir de una vez a los papás, miren, el niño no va a llegar limpio. ¿verdad? Para que sepan que no me los pueden regañar si regresan sucios. Porque no sé por qué, no sé, se cuidan tanto así como, como que tiene que ver bien, que no tiene que, que llevar ni una sola mancha el uniforme. Y es así como, pero si el objetivo es precisamente venir a sacar todo lo que...
0: <risa> si el objetivo se puede, es venir ¿verdad? a ensuciarse.
1: Y el objetivo es ensuciarse, divertirse, aprender
0: haciendo. Pues Yo no sé jugando. si sea también la... Exacto. No sé si sea también la generación, pero mi hijo pequeño, antes íbamos a la playa. Y en Guatemala, la playa es de arena negra, es arena volcánica, entonces es, es arena negra. Y vas al Pacífico. Sí, vas al Pacífico.
1: Eh, correcto, si sí, vas al Pacífico. La
0: voz, la voz correctora del científico. <risa> y vas al Pacífico. Entonces mi hijo pequeño eh, fuimos, vamos a la playa, y vamos temprano para que el sol no estuviera tan fuerte, vamos a la playa, yo recuerdo, por lo menos yo, que llegaba a la playa y lo primero que quería era que me enterraran en la arena y jugar esto, y mi hijo llegó se sentó a la par nuestra y veía hasta con guaca la, la arena, y yo empecé, vamos te voy a echar arena, y empecé a echar arena en las piernas. Y me veía así, me veía con la cara así de... ¿Qué me estás asustando? haciendo? Y así, y así, poquito a poco, se empezaba a quitar granito de arena por granito de arena. Nos tuvimos que, que salir de ahí porque él estaba traumatizado con la arena del mar. Una vez hicimos elote loco. Para quien no sabe qué es un elote loco, es una mazorca de maíz cocido que le echamos... Mayonesa, ketchup. ¿También mostaza,
1: de leche? Sí,
2: lleva mostaza. Ah,
1: yo nunca le Lleva ketchup, eh, mayonesa, mostaza, queso duro. Sí,
0: queso oreado. oreado. Y entonces <risa> lo echamos así. Y claro, hay quienes les ponen un palito o se la comen en un plato, pero con los niños y los vatos se les daba la mazorca, el elote, como le decimos en Guatemala, en la mano. <risa> y, y la niña decía: ¿Y con qué la voy a agarrar? <risa> Niña, sí. con Ay, las manos. <ríe> y así <ríe> podía ver la, la angustia de la niña por agarrar el elote o la mazorca con la mano. Otra cosa que hemos olvidado es dejar de tomarnos las cosas tan en serio. Baden Powell al escultismo le decía el gran juego. Si las cosas no me salen, <ríe> como dirigente o como lobato que mi seisena no fue la primera en llegar en un juego de encostalados, hay que reírse, <risa> me equivoqué, e hice el ridículo en frente de mis novatos riámonos, ¿Por, ¿por qué tomar las cosas tan en serio?
1: Y no solo eso, porque también se acrecenta cada, cada, cada cierta, como cierta generación, ¿verdad? o ciertas generaciones, que tienen que ser los niños perfectos, entonces que un niño se equivoque o que no gane en un juego, eso les causa aún a los niños y a los papás y, 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 y ya les causa un estrés tan feo. O sea, o sea, no, no, no. Les cuesta entender que el objetivo es pasar el tiempo, ¿verdad? pasar el tiempo juntos, ¿verdad? aprender juntos, divertirse juntos, pero el hecho de no ganar, el hecho de no ganar ya, 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 ya se vuelve tortura para ellos.
0: ¿saben dónde lo vemos perfectamente? Con las insignias máximas. Correcto. Empiezan los papás y los niños. No, es que este niño fue cachorro trabajador y ahora tiene que ser lobo rampante. Lobo rampante es la insignia máxima de sección de manada en Guatemala. Y tiene que ser lobo rampante porque ¿cómo va a ser posible que mi hijo no sea...?
1: Exacto.
0: Qué genial que el chico pueda obtener su insignia máxima, pero... Uh -huh. Pero el ser scout no es coleccionar insignias. Ni sentirte el triunfador, ni, el ni niño, ser el ni...
1: abanderado, ¿verdad? O sea. No claro, ni el niño va a ser más
0: scout por, por haber obtenido su, su insignia máxima. Yo, como dirigente, he visto niños que no son insignia máxima y han disfrutado y han obtenido todo lo mejor que puede darles el, el movimiento. Y he visto muchas insignias máximas. ...que ha sido el trabajo de los papás... ...del dirigente y que a la fuerza... ...el último año es que mi hijo... ...tiene que ser insignia máxima... Uh -huh. ...cuando... ...relax... ...don't do it... Eh, ...¿cómo sigue la canción? Ya se me olvidó... <risa> <risa> ...ya, o sea... ...está perfecto si el chico quiere... ...obtener esas cosas Exacto. En, colegio, sí, él, en el él el, ...el chico deporte, quiere... Es ...el caballo. niño quiera... ...en no un deporte... Es, eh... ...que quiera ser el mejor perfecto que se esfuerce, que se discipline, porque todas esas son virtudes que el niño va a aprender, la disciplina, el esfuerzo, pero dentro del movimiento Scout como que la temática es distinta. Lo que vamos a aprender y lo que nos van a enseñar, el mismo método, porque no somos nosotros como dirigentes quienes lo vamos a enseñar, sino el mismo método nos va a enseñar otras cosas, otros valores, nos va a enseñar a, a convivir, a respetar, a escuchar a los demás, a dar lo mejor por mi equipo, a que el equipo entero dé lo mejor por mí. Todo eso son los valores que se aprenden dentro del movimiento. Más que el voy a sacar 27 especialidades, mi lobo rampante. Correcto. Y a lo mejor el niño no está disfrutando su paso. Exacto. Así <ríe> Porque esto no, de verdad, no es competencia. ...no son clases de colegio... ...no es una disciplina de... ...no, no es deportiva. premio a la excelencia.
1: Uh -huh. ¡Exacto!
0: Esto es el gran juego. Cuando decidimos no tomarnos las cosas tan en serio... ...no estamos hablando de ser irresponsables. ¿Ya? Y ese es otro aspecto distinto. Es no tomarnos el juego del escultismo tan en serio. Mi planificación, mi trabajo... Mi, lo que tenga que hacer con los chicos, eso me lo tengo que tomar súper en serio y súper disciplinado de mi parte para hacer las actividades, para llevar la progresión personal de los chicos, para apoyarlo, para estar con ellos eso debe ser algo muy en serio bueno, en mi grupo nuestro jefe de tropa era genial en mi eh, patrulla no éramos los más pilas ...nunca fuimos los más pilas... ...yo creo que si alguna vez ganamos el, el bandirín de honor... ...fue porque los otros perdieron... ...o, o, o fueron misericordiosos... <risa> ...pero lo que sí hacíamos era disfrutar del momento... ...si había que correr... ...pues corríamos... corríamos. Y ...no nos importaba. ...si había que mojarse... ...nos mojábamos... ...vuelvo a repetir... ...no estoy diciendo que nos tomemos nosotros como dirigentes... ...la planificación que es nuestra responsabilidad y que va a repercutir directamente en la vivencia del chico, que nos tomemos eso también a la ligera, ¿no? Al contrario, eso tiene que ser tomado de nuestra parte como algo muy serio. Pero que nos llovió, que hicimos la, la mejor planificación y nos llovió, ¡qué alegría, mojémonos! Sí,
1: yo creo que aquí en la, en la clave es saber que esto no es una fórmula matemática, ¿verdad? Claro. Que es aquí, 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 aquí y ese es el resultado y de ahí no se puede mover porque si no algo está mal, ¿verdad? O sea, no es así, sino que hay una planificación así muy seria, pero puede pasar cualquier cosa y nos podemos ir eh, por alguna variación por cualquier motivo, ¿verdad? Y no está mal, no está mal, sino todo lo contrario, nos estamos adaptando al momento, a, a lo mejor tenemos que... El, el clima, ¿verdad? Como tú dijiste... O a lo mejor hay, hay un lobato que está celebrando su cumpleaños y entonces modificamos un poquito para hacerle la bulla, ¿verdad? Y es válido, no es una fórmula matemática, existe, ¿verdad?
2: Esa planificación cree la gente que es como escrita en piedra cuando no es así. Y estamos perdiendo un gran valor que yo atribuyo a los scouts. Esa astucia scout, como le decíamos antes. Innovar en el momento. No estamos diciendo que tenemos que improvisar todo el programa, ¡no! Estamos sobre la marcha, innovando para mejorar la idea que teníamos pensada. Eso también creo que estamos perdiendo, esa astucia Scout. Es
1: parte de la adaptación, ¿verdad? Adaptarnos al momentito, al. Correcto. necesidades. Al... La
0: verdad. Y entender que ante cualquier situación que nos suceda, puede haber una enseñanza o podemos hacer algo interesante. Por ejemplo, si hay una diferencia de criterios entre dos viejos lobos o dos dirigentes, los chicos estarán viendo cómo nosotros vamos a solucionar esa diferencia de criterios. Y ese momento podemos hacer una discusión enorme y maltratarnos o llegar a un acuerdo con la otra persona. Y todo eso lo están viendo los chicos. ¿Cómo reaccionamos ante una situación inesperada? Que de repente llueve Había un sol hermoso Y se cae un chaparrón ¿Qué vamos a hacer nosotros? Ese tipo de cosas Los chicos están viéndolas Y van a aprender Utilizar cada situación que nos sucede Como una forma De escuela de la vida Para el chico Que me caí <ríe> Por ir corriendo Se cae Balú Y plom ¿Qué es lo primero que va a hacer? ¿Se pone a maltratar, a decir barbaridades? ¿Groserías? ¿Groserías? No, o empieza no, a llorar? Sí, no. no, no. Es Balú, no es Aquela.
1: Aquela sí puede.
0: O, o me pongo a llorar, o digo, no, ya no voy a jugar, y empiezo a tener esas actitudes que tienen los chicos, o digo... Tiene tu rabieta. Oh. Claro. Y los chicos ven cómo reacciono. Esas cosas son parte del juego, parte del, de la situación que estamos viviendo. Aprendizaje a través del juego y parte del aprendizaje estamos enseñando valores. Cuando sucede algo así, los chicos ven y nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con la forma en que vamos a responder ante esas situaciones. ¿verdad? Yo he visto, he visto cosas con dirigentes bien complicadas, <risa> que a lo mejor no es el mejor ejemplo. ¿verdad? Entonces... Todo ese tipo de cosas nos toca a nosotros también estar pendientes y ver cómo reaccionamos ante ellos.
2: Justamente de lo que tú dijiste, ¿verdad? Se cae el gran jefe lobo ¿Y qué es lo primero? No es que me haya golpeado fuerte, pero sí me dolió un poquito la caída Los lobatos pues me vieron y... Aquela, no le pasó nada Aquela. Y aquela ha muerto ya, de la ya, risa. Ya, ya nos quedamos sin aquela. Y donde vieron que a mí me empezó, pero aquel ataque de risa marca Acme, ellos se contagiaron y, y miren, paramos riéndonos por lo menos 15 minutos, así uno frente al otro, vernos los ojos y ¡ja! otra vez empezaba la, ¿la fiesta.
0: Claro. <risa> Yo me acuerdo, de los que conocen a quien era Ricky Tikitabi de mi grupo, <ríe> Sabrán, ¿verdad? ¡Saludos! <ríe> Era terrible ¿eh? Era realmente una rata de cola peluda Como riquitiquita Y le encantaba estar molestando Y llega un momento en el cual Me pone una zancadilla Pero yo iba caminando para atrás Me pone una zancadilla Y me voy para atrás Y caigo ¡Wow! sentado Se y... ¡Wow! pueden imaginar, ¿verdad? 300 kilos Caen. y los chicos esperaban que yo me levantara y la le agarrara del pescuezo y le... ¿por qué me hiciste El cuello, del pescuezo me... me di cuenta de que todos los chicos se me quedaron viendo, cuál iba a ser mi reacción y yo llegué y le dije Tikitabi, tienes que tener mucho cuidado con la forma en que bromeas o haces con los demás estas cosas me pude haberlas <risa> Claro, yo quería <risa> así como de manada los llama que la del otro lado <risa> Miren, miren, miren cómo caen, cómo caen, miren para allá.
1: <risa> ardía, ardía, ardía.
0: <risa> pero pero son esas cosas y tomarlo todo.
1: Sí, hay que tomarlo hoy porque también agarran ejemplo y tanto en lo bueno como en lo malo. Me acuerdo que una vez eh, salieron los, los ulas que teníamos nosotros en el grupo, pero en lo que los sacamos y los vimos, empezamos con arcoíris, ¿verdad? ¿ah? Y nos quedamos viendo ¿eh? lo que estábamos organizando y agarramos uno y se puso arcoíris ¿ah? y a bailar el ula. Entonces, no pues yo también puedo le dije, y agarramos y los chicos pues estaban corriendo en lo que organizábamos el juego, ¿verdad? Cuando sentimos las dos, pues no, y pues yo puedo, pues yo puedo Y cuando sentimos los cachorros de un lado y los lobados del otro Viendo a ver quién ganó, ¿verdad? <risa> Entonces fue pues, chistoso porque los chicos aprendieron que era un juego, ¿verdad? Que era un juego que, que, se, valía, que, que se valía jugar, ¿verdad? O sea, fuera del, del, de la actividad se valía jugar se valía perder, porque yo nos estábamos matando de la risa. O sea, se te cayó, no, ahora que no? Y bailábamos las dos y se me pegaba a ella para que se me cayera el hula. Y hacía yo lo mismo. ¿eh? Entonces los chicos aprendieron ahí, ¿verdad? Así
0: Pero dichoso, cosa, ¿verdad? Yo, yo jamás en la vida pude bailar el hula hula. ¿Hula hop? ¿Cómo se llama? ¿Y el hula el hula. 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 hula? Nunca pude. En el pescuezo podía, nada no, no, más. Verdad... <risas> en la mano. <risas> <risas> en la cintura nunca pude. Fíjense, jefes, que les
2: quiero. Les quiero compartir una anécdota bien graciosa que tuve. Y justamente entra en esto de no tomarnos muy en serio nosotros mismos. Y que se traduce. en tampoco tomar muy en serio hacia los demás todo, ¿verdad? Y resulta que estábamos en una actividad con, con, con mi manada Y estábamos enseñando un juego Pero este juego era de, de equilibrio Y le pedí a un lobato que, que me ayudara para enseñarle a la manada Y resulta que nos costó un montón hacerlo Y ya entre toda el, la emoción del juego y, y todo lo alegre que estábamos Vino el lobato y me dice ¡No, güey! ¡Eso es imposible! Me.
0: <ríe> y <todos> los, <ríe> los
2: lobatos se le quedan viendo así como de... Les juro que me aguanté la risa como no tienen idea <risa> Miren, pero por dentro de veras eran carcajadas las que yo me estaba tirando Pero, pero tuve que, que ponerme un tantito Guardar serio Guardar
1: la compostura sí, así
2: como de uy, ¿qué dirán? <risa> tuve que aguantarme Y así como, eh, mira mi hijo, esa expresión si no no la usemos acá Y, y le hablé muy suavecito, ¿verdad? Pero... Hubieran visto a mis subjefes. Estaban también con aquello que así, a un pelito de rana calva, dirían los, los lobatos, <risa> estuvieron de tirarse la gran carcajada a ella. <risa> Ay, entonces sé, esa anécdota me encanta.
0: <risa> hay, en el hay momento. Hay unos chicos que salen con caja. <risa> Tienen casa Sí,
1: yo tuve un mi un, un, un un, un lobato, ¿verdad? Estábamos estábamos todos en grupo entonces estábamos jugando pelea de gallos empezaban todos ¿verdad? entre ellos y el que ganaba entonces ya, ya podía retar a un dirigente
0: oh,
1: uh. ¿Verdad? entonces entonces vino uno pues reta a uno de mis dirigentes y, y empezó el dirigente sí que no sé qué y empezó entonces vino el dirigente y le dio le, le, le sacó la vuelta y, y Y viene el patojo hala pero qué <risa> y, y todos vieron y, 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 y cabal así igual que Jaribo así con la con la risa trabada en la garganta ¿va? Y el patojo pero muy tranquilo y siguió Y volvió otra vez el dirigente a jugarle la vuelta ¡Hala, pero qué pi! Y, y todos así como, y nos mirábamos sin saber qué hacer. Pero el, el, el patojo, pero así vaya al final perdió y el patojo sí. Y lo se llegó a poner otra vez en su lugar y no dijo nada entonces vine yo y hablé con con la tía que era la que nos había llevado al patojo era la que nos había recomendado al chico ¿verdad? y así como oh, mira es que fíjate qué pasó ay dios qué vergüenza Me mí es que fíjate que el papá es bien mal hablado entonces él es igual y nunca le dicen nada entonces pues así como porque todos así como o sea, no creo que lo diga, que lo diga insultándolo, ¿eh? Claro. Y de hecho la expresión no era esa, la expresión es que, la expresión era que, que, que pilas, ah, o sea, Ajá. que, que, hábil. Que <risa> Pero él ¡Ay, pero palabra, qué hábil! ¿verdad? ¡Ay, pero qué hábil! ¡Diantres! <risa>
2: ¡Repámpanos! ¡Rengorcholis! <risa>
1: Entonces dije, mejor primero le voy a comentar, ¿verdad? Porque todos nos dimos cuenta que no era por grosería. ¿verdad? Nos dimos cuenta que era muy natural en él utilizar esas
0: expresiones. <risa> Correcto, a ah, reflejo de la casa.
1: <risa> ¡Reflejo de <en> la casa!
0: <risa> eh, ahí la importancia de... ...tener cuidado con nuestras reacciones involuntarias... <risa> ...pero mamá, es que... ...aquela dijo tal cosa...
2: <risa> ...sí, imagínense... Sí. ...que a uno se le sale... ...una, una expresión altisonante... ...es ¡Qué
1: cabal... ...oh rayos... ...habla el científico...
0: ...eso está como el chiste... Del, ...del niño que llega y le dice... ¡Mami, mami, me habló el payaso, me habló el payaso! ¡Ay, te habló el payaso en una fiesta! ¿Y qué te dijo el payaso? ¡Quítate de aquí, niño! ¡Ay, creo que voy a borrar ese chiste porque es muy malo!
1: ¡Nosotros nos reímos, Balú!
0: ¡Muchas gracias, muchas gracias!
1: no pero si sí mis patojos salen con cada cosa a veces. Sí. Y,
2: y que viese un manual o una guía que me dijera cómo reaccionar en caso de... Claro.
1: Primero, no se mate de la risa. Cálmese sí. antes de hablar.
0: Piense antes de hablar. Últimamente he estado leyendo mucho el libro de Rema, tu propia canoa. Y otros libros... Eh, escritos por Baden Powell creo que esa es la mejor forma de encontrar cuál era la visión que tenía Baden Powell para el movimiento scout en general creo que es súper importante que nosotros conozcamos y sepamos cuál era la visión original y la contrastemos con todo lo que hemos aprendido y que nos enseña el escultismo ahora ¿verdad? por ejemplo el, el honor <ríe> yo creo que eso es donde le pega a todos, bueno nos pega a todos en el honor. Hemos perdido esa visión de caballerosidad. Hablando de caballerosidad no como algo de caballeros, de hombres, varones, sino caballerosidad como la virtud, la amabilidad, cortesía. la cortesía, la hidalguía, la luchar por una causa, dar mi esfuerzo, mi trabajo por algo nuevo, por algo bueno por un ideal. También
2: la cuestión de esa actitud de servicio hacia los demás,
0: pero el servicio sin interés. Creo que hemos ido perdiendo esas cosas, y no hablo de una asociación, hablo de, de scouts en general. No estoy hablando de instituciones, sino estoy hablando de scouts de personas.
1: Es que, ¿sabes qué es lo que pasa, Luke. Que de hecho la sociedad actual nos llevó a todos a eso porque incluso haciendo negocios uno ya sabe que no puede confiar en la palabra del vendedor que me está mintiendo para hacerme que yo compre entonces qué pasa yo ya sé que si yo soy honesto con alguien ese alguien va a usar esa honestidad para devolvérmelo y, y timarme ¿ah? entonces ya ya es ya es un juego bien feo porque podemos nosotros cimentarnos en, en, en una palabra honorable, pero allá afuera quien encuentre una persona con la palabra honorable, lo que va a hacer es que se lo va a voltear para ver cómo lo engaña.
0: ¿no? Correcto. Es ahí la importancia de la rebeldía de los chicos y la rebeldía del movimiento en contra del estatus mundial de las personas, ¿no? Donde todo el mundo te dice aprovechate la mayor ganancia y el escultismo te dice Nunca pidas una propina por una buena obra dada. Esos valores se nos han olvidado o se nos han adormecido en el corazón. Nos hemos acomodado a la situación de todo el mundo. Por ejemplo, ser puntuales. En Guatemala ese es el mayor problema, la puntualidad. ...tenemos dos horas... ...la hora chapina... ...y la hora normal... <ríe> ...nos dice el escultismo... ...que por nuestro honor... ...debemos llegar... ...por lo menos... ...15 minutos antes... ...o 10 minutos... ...para no meterle mucha presión... ...a la persona... ...como forma de respeto... ...hacia los demás... ...y hacia el tiempo de los demás... ...pero qué es lo que pasa... ...nos hemos acomodado... Y llegamos 15 minutos después de la media hora de que habíamos quedado, ¿no? O sea,
1: cuando ya vamos temprano.
0: Cuando vamos temprano. Esas cosas pequeñitas que a lo mejor se nos pasan, son las que hacen la diferencia y las que nos harían a nosotros como scouts ser personas honestas, puntuales, honradas, que saben honrar su palabra. De hacer las cosas como se deben. Exactamente. Creo que esa es la base fundamental de, de todo lo que hacemos dentro del movimiento. Yo recuerdo que antes hacían muchísimo énfasis en el honor. Por el honor de la patrulla, por tu honor como scout, la primera ley. El scout cifra su honor en ser digno de confianza. Y esa no, no teníamos que estar jurando. No, no, te lo juro, te, te lo prometo. Yo llego, te lo juro. No, sino... Si te decían ¿Estás seguro que vas a llegar? La respuesta nuestra era El scout cifra su honor En ser digno de confianza
2: Correcto
0: ¿Verdad? Eso es eso Y ahora lo más común Es que Se nos olvide llegar temprano Me comprometo Pero a última hora No hermanos Scouts Disculpen pero Estoy indispuesto del estómago
1: ah, vale.
0: oh, tengo que ir me al doctor Me quedé trabado
1: en el tráfico
0: Claro y esas son las cosas que siempre van quedando como excusas. Que no lo digo por alguien, sino lo digo por todos. Porque en algún momento todos hemos hecho eso. Yo ya veo que voy tarde y digo, eh, disculpen, estoy en el tráfico. En lugar de decir, disculpen, voy tarde porque salí tarde de mi casa. Fíjate, Baluque,
2: acá en, en todo esto, yo siento, como opinión personal, que... Muchas veces esto, los principios, las virtudes, la, los enunciados de la ley scout se nos han diluido, ¿verdad? Es como eran al 100% y le echamos 90% de agüita, entonces ya nos quedó solo 10% de, de, lo, de la esencia de lo que realmente debemos cumplir. Y yo pienso que acá sí sería como muy bueno que retomáramos tal cual como era ese movimiento original. Promesa y ley, ahí estaba todo, promesa y ley. Es el bastión que no debemos perder, como diría Nariyoshi Miyagi. Es lo básico a lo que tenemos que regresar cuando perdamos el rumbo, cuando sentimos eso, ¿verdad? Entonces pienso que sí, deberíamos empezar por eso, retomar otra vez promesa y
0: ley. No solo para nosotros, sino hacer énfasis, nosotros que trabajamos con los niños... ...en cosas pequeñitas... ...por ejemplo... ...estamos haciendo un juego de relevos... ...carrera de relevos... ...empezamos a darnos cuenta... ...que las escenas empiezan a adelantarse... ...y dan un pasito más oh, adelante... Rey. ...y otro pasito más adelante... ...y empiezan a hacer trampas... ...a lo mejor ellos no se dan cuenta... ...que nosotros los estamos viendo... ...pero recordarles... ...utilizar un juego de estos para decirles... ...que Lobato siempre dice la verdad que con decir la verdad significa que voy a salir de donde tengo que salir para hacer mi carrera, ¿no? Estas cosas pequeñas podemos nosotros utilizarlas como ejemplo para decir que los lobatos obedecen al viejo lobo. Por ejemplo, la ley número uno. Y que si el viejo lobo dijo a partir de aquí van a salir, a partir de ahí vamos a salir porque vamos a obedecer. Porque yo no voy a hacerle el trampa a mis compañeros de la manada, ¿verdad, mis hermanos lobatos? Aquí sería corrección en el momento, porque como tú
2: decís, muchas veces pasamos como desapercibido eso, por la emoción del juego. Pero nosotros sí venimos y le hicimos a los lobatos. Ah, no. Momento. Esta seicena se paran y regresan a este punto. Tenemos eso de, de que cada viejo lobo acompaña a una seicena para que hagan bien las cosas y
0: explicarles que las cosas deben ser tal cual... ...bien hechas... Claro, ...y también darle su espacio... ...para que ellos puedan hacer la trampita... ...jugábamos... ...un juego de relevos... ...donde el viejo lobo... ...se daba la vuelta... ...y los chicos salían corriendo... ...y no estaba vigilando... ...sino era para ver si ellos... ...cumplían lo que se les había dicho... ...porque si tenemos a la par al viejo lobo... ...diciéndonos... ...no, no, háganse todos para atrás... ...todos tienen que salir a raíz de la... ...de la línea no les damos chance para que ellos también hagan trampa o para por lo menos evaluar si van a si van a cumplir lo que están diciendo.
1: Para que ellos decidan, ¿verdad? Para que ellos tengan ese, ese margen donde pueden decir hago bien las cosas o hago trampa, ¿eh?
2: Correcto. Claro. Discernir entre lo bueno y lo malo.
1: Correcto, ahí está. Discernir entre lo bueno y lo malo.
0: ¿Qué les parece si revisamos la promesa de Scout? A veces la hacemos a la carrera y se nos olvida lo que estamos diciendo O porque me van a poner mi insignia de no sé qué La insignia de madera O porque me van a nombrar otra vez dirigente O lo que sea Y hacemos, yo por mi honor prometo Y, y ni nos damos lorito. cuenta
1: claro, Exacto
0: Y ni nos damos cuenta Y no sabemos a qué diciendo.
1: estamos A qué nos estamos comprometiendo verdad qué estamos jurándole lealtad <risa>
0: Claro hay muchas formas de, de decir la promesa, pero básicamente es la que yo les voy a leer. Yo, y doy mi nombre, XX, prometo por mi honor hacer cuanto de mí dependa. ¿Qué significa eso para ti, Analu?
1: Para mí significa que, que yo voy a agotar hasta los últimos recursos que yo tengo para que las cosas funcionen bien. Que no voy a buscar un pretexto para decir, ay, no, siempre no puedo, ¿verdad? O sea, tenía que ir para allá, pero eh, me pegó una piedra en el dedo del pie y ya no puedo caminar, ¿verdad? O sea, no, o sea, sí puedo, puedo brincar en un pie, me puedo ir hasta allá, ¿verdad?
0: Regresando al tema del tráfico. Si yo me preparé temprano, si salí temprano, si voy, un tráfico inesperado, no lo había previsto, y llego tarde, pues no estoy fallando, porque es... Por mi honor hacer cuanto de mí dependa. Yo hice todo para estar temprano, para estar bien y para llegar. No dependió de mí, pues ya la libre. <risa> Prometo por mi honor hacer cuanto de mí dependa, por cumplir mis deberes para con Dios y mi patria. Hay promesas que dicen por cumplir mis deberes con mi fe y mi comunidad. Nosotros aquí decimos para con Dios y mi patria. Harim. ¿Qué significa para vos eso de cumplir mis deberes para con Dios y mi patria?
2: Muy buena pregunta Cumplir mis deberes para con Dios yo lo vería como Creer en esa entidad espiritual superior Que le queramos denominar de cualquier forma Y saber que tengo que transmitir a mis lobatos Esos preceptos que dicen la mayoría de las, de las religiones Ahora vamos con la patria hacer las cosas como se deben hacer según las leyes, sin que la gente me esté viendo y me lo recuerde transmitirle a mis lobatos, que no es que les estén diciendo las cosas sino que las hagan porque ellos consideran ser buenos ciudadanos, ciudadanos acordes a lo que necesita nuestro país,
1: Sí.
0: fíjate que mi opinión al respecto, dice, prometo por mi honor hacer cuanto de mí dependa por cumplir mis deberes para con Dios. ¿Cómo me relaciono con Dios? A través de, en mi caso, estoy hablando de mi caso, a través de mi religión, yo soy católico y aquí estoy diciendo que voy a cumplir mis deberes como católico, si sí, yo soy musulmán, evangélico, en el caso de Guatemala, la espiritualidad maya. A través de la promesa se está comprometiendo en cumplir con los preceptos básicos de su fe, sea cual sea, en mi caso, pues yo soy católico. Y mi patria, ¿qué significa ser patria? No solamente es cantar bien el himno nacional, significa cuidar, no tirar basura, cuidar el agua, pagar mis impuestos, ser responsable con las cosas. que que son obligación mía como guatemalteco eso es importante, me estoy comprometiendo con mi comunidad en otros países más que patria hablan de comunidad y con mi propia fe, mi fe personal y la tercera parte dice ayudar al prójimo en toda circunstancia y cumplir fielmente la ley Scout el servicio, Analú, ¿cómo ves tú esto?
1: Pues viera, Baluda, así como dice Harim, me pasó. <risa> Recuerdo que una vez, para un mi cumpleaños, bueno, me organizaron mi, mi celebración de cumpleaños pues en, en, una, en una discoteca. Ahí llegué y ahí estaban mis amigos de la universidad, mis amigos del coro, estaba mi hermana, y estaban así mis, mis amigos cercanos, ¿verdad? con los que me miraba mucho tiempo por. Por asunto de, del coro, ¿ah? viajábamos juntos, eh, ensayábamos por lo menos una vez a la semana. Entonces estábamos todos ahí, estábamos todos muy felices. Me levanté, iba para el baño y de repente en la pista vi, vi, una, vi una cara conocida. Era una persona con quien alguna vez, en algún momento me topé por algún proyecto de trabajo. Y de repente la vi que tenía así la cara desencajada. Y tenía las manos empujando al fulano con, la, con el que estaba bailando y el fulano manda por la cintura. Y yo así como raivo, dije, oh, esto no, no, no se siente bien. Entonces lo que hice fue que me metí en la pista. Me metí entre los dos, empujé a los dos y abracé a la patoja. Y tú dije, día la ¿cómo estás? Qué alegre verte. Y la patoja se me prendió del cuello. ¡A la gracias, 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 gracias! Y se puso a llorar. Y el fulano atrás de mí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Y empezó, a mirar. y ya has visto la no sé qué Está en la mesa. Me dijo, vení, vamos a la mesa. Y me llevé. Entonces, y la patoja lloraba y lloraba. Me la llevé al baño. Y en el baño ya fui a llamar a las compañeras que iban con ella. Saber qué relajos traían ahí. O sea, no, no sé. No, no, no sé. La verdad, no me quería averiguar qué, qué se debía, quién con quién. O sea, no sé. Pero la patoja pobre lloraba y lloraba y las otras llegaron a consolarla, se la llevaron de una vez, ¿no? llegué, regresé a la mesa. ¿Cómo se iban a arreglar? ¿Qué tenía que ver uno con el otro? No tengo la menoría y no me importa, ¿no? pero en ese momento ella necesita
0: ayuda. Esta última parte, como nos acaba de contar Ana Luz significa tomar la iniciativa de ayudar a alguien que lo necesita. Más adelante seguiremos platicando sobre la ley scout... ...en algún otro podcast... ...quién sabe cuándo... <risa> ...pero... ...lo que queremos es... ...dejarte la espinita para que pienses... ...qué cosas hemos olvidado del escultismo primigenio... ...o de la idea que tenía Baden Powell... ...y la frase de Balú dice así... ...de nada te sirve decir que eres un super scout que lleva el escultismo antiguo al pie de la letra, que conoce todos los manuales, que se sabe todas las canciones, si no cumples tu promesa. Todo lo demás es simplemente un chin-chin, unas maracas, un shaker, que suena muy bonito, pero dentro solo tiene algunas piedrecitas que suenan mucho. A veces hacen mucha bulla Y adentro está hueco todo
1: Muchísimas gracias Como siempre Balú y Harim Por este excelente momento Que pasamos todos juntos Y espero que allá afuera Pues también se la pasen súper bien Se rían mucho Y más de algo podamos dejar ahí Dándoles vueltas en la cabecita Durante toda la semana en Lo que nos vuelven a escuchar
2: Yo quisiera terminar Con una pequeña reflexión No es ser perfectos Sino que Tratar de ser lo más correctos posibles.
0: Ha sido un gusto compartir este ratito con ustedes. Por favor no se olviden de enviarnos sus anécdotas al correo electrónico sabioscomobalú No se olviden de compartir nuestro podcast con todos sus contactos y les mando un fuerte, 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 fuerte abrazo de oso Balú. Analu, ¿cuál es su Instagram?
1: Analu, bajo, padilla Chao Bye
0: Adiós Nos hizo falta tiempo ¿Qué tema tan profundo?
1: Eh, así
0: Podríamos sí. dedicar nuestra vida A hablar, de, ¿Hablar
1: un... de esto Podríamos
2: pasar una semana hablando De cada norma
1: <risa> De cada uno
2: Muy interesante A mí me gusta <risa>
1: A mí me gusta Ya asumo que Balú tuvo mucho que hacer, entonces les presento nuestro blooper de
2: hoy. Voy. 3, 2, 1. Fíjate que Analut tocaste otro punto medular, uno de los clavos. Es esta cuestión. Era. Ay, perdón, ¿de qué hablas? <risa>
1: De la fórmula matemática de Por hacerle aquí. la huella a un niño
2: Blooper Sí, ahí está Gracias a tus correcciones Ese va a estar bueno Ese va a estar bueno
0: Vamos, ahora sí Ana luz, sus últimas palabras. Bueno, el del podcast. <risa> sí, eso se no, como.
2: No", no, todavía te queremos más tiempo, Ana Luz. <risa> Muchas gracias, Graharim.
1: Yo sé que me quieres mucho. <risa>
0: Los Scouts en la Primera Guerra Mundial. Los Scouts, desde nuestra fundación, hemos estado presentes en todos los acontecimientos mundiales y hemos sido protagonistas de muchos de ellos. La gran mayoría, acontecimientos positivos, como el hombre en la luna, la huella del escultismo en la ciencia, en las artes y en la vida política mundial. Pero no solo en estos aspectos, también nos ha tocado estar en los momentos más complicados de la humanidad. La primera guerra del siglo XX fue un conflicto armado a escala mundial, desarrollado entre 1914 y 1918. Originado en Europa, se transformó en el primer conflicto de la historia en cubrir a más de la mitad del planeta. En su momento, fue el conflicto más sangriento de la historia. Se calcula que produjo 8 millones de muertos y 6 millones de heridos. No escapaban de estos horribles cálculos los jóvenes scouts, muchachos voluntarios que prestaron su servicio a la corona inglesa y a la República Francesa y que dieron la vida en aquel conflicto. El inicio de la Gran Guerra pareció que iba a acabar con el movimiento Scout, pero la formación dada a los muchachos a través del sistema de patrullas permitió a 150.000 Scouts participar activamente en el conflicto, incluso cuando las estructuras superiores habían desaparecido, ayudando a los heridos, sirviendo de enlaces, luchando en la resistencia o los Scouts marinos trabajando como guardacostas. Los Scouts más grandes fueron enrolados en los ejércitos. Más de 10.000 Scouters y dirigentes Scouts murieron en combate durante este conflicto. Entre otros, podemos citar al Teniente de Navío, Nicolas Benoit, quien fundara la primera y más antigua Asociación Scouts de Francia. Él murió el 17 de diciembre de 1914, en Bélgica. A Roland Erasmus Phillips, creador del Sistema de Patrullas, el Sistema Scout de pequeños equipos, quien murió con 26 años, el 7 de julio de 1916, luchando como soldado en el ejército británico en las riberas del río Somme, en Francia, su cuerpo descansa junto a los de su batallón en el cementerio de la comuna de Abelly, en Francia. Al fundador del escultismo alemán, el comandante del 259 Regimiento de Infantería, Maximilian Bayer, muerto en combate el 25 de octubre de 1917 en la población francesa de Nimeni. Pese a estas terribles cuentas, el Movimiento Scout Mundial siguió en pie estoicamente, llegando hasta nuestros días, con los mismos ideales creados por Baden Powell, su fundador, a quien le debemos la felicidad de muchos. Jóvenes que hoy en día son scouts y disfrutan de este mundo hermoso que el Señor nos quiso dar a todas las personas. En estas fechas que recordamos el nacimiento de Baden Powell, y celebramos el Día del Pensamiento Scout, es bueno recordar a todos los que nos antecedieron y algunos de ellos dieron su vida por construir un mundo mejor, cumpliendo así uno de los mandatos de nuestro fundador, Baden Powell. La frase de la semana. Gotitas de sabiduría. estén siempre listos. Aférrense a su ley y promesa, aun cuando hayan dejado de ser muchachos. Y que Dios los ayude a hacerlo así. Baden poco. Gracias por escuchar nuestro podcast. Lo hacemos con todo nuestro cariño y corazón y sin ninguna monetización o anuncios. Si quieres hacer tu buena acción del día, compártelo, harás que nuestro trabajo llegue a más personas y permitirás que otras personas conozcan un poquito más de nuestro movimiento y de nuestras vivencias en él. No olvides que puedes escribirnos un correo y compartir con nosotros tus experiencias y aventuras Scouts. Nosotros las compartiremos durante el podcast. Queremos saber de ti y conocer tus aventuras. Si quieres comunicarte con nosotros, hazlo a través del correo electrónico. SaviosComobalú.gmail.com. Nuestra página de Facebook. Nuestro grupo en Telegram. Y búscanos en Instagram como balú. Pórtate bien, cumple tu promesa scout y haz una buena acción a alguien cada día. Te mando un... ¡Fuerte, fuerte, 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 fuerte! ¡Abrazo de Oso Balú! ¡Cuídate! ¡Chao! Esta es una producción de Guillermo Santis 2022.